0: 手机前全国各地的同学们，大家好！今天是2018年7月4号，星期三，欢迎收听小心野话。好，如果你在蜻蜓 FM 听到我的声音，你可以关注一下我的微信公众号“真的李小新”。首先，我们来看一下今天关注的科技新闻。呃，等这个新闻读完之后呢，会跟大家分享我今天去看那个电影啊，就是叫《我不是药神》的这个观后感啊。等一下，和大家分享。先来看新闻，呃，我要快速的把今天的四条新闻给讲完。第一条呢，就是安兔兔公布了六月份安卓手机性能榜单。六月份安卓手机性能榜单，简单的来看一下，呃，第一名呢，是黑鲨游戏手机，它的分数达到了二十八万分，二十八万七千七百五十九分。呃，这个数据呢，采用的是安兔兔跑分的 V 七版，然后。这个分数呢是平均成绩啊，并不是最高分。然后数据收集的时间呢是六月一号到六月三十号。比如说这个黑鲨游戏手机，它这个数数据呢就是平均分。比如说有十万台黑家在安兔兔上面跑分了，然后安兔兔呢就把这个十万的分分数这个平均一下，取一个平均值啊，发现它是最高的。所以说黑鲨游戏手机是目前安卓手机里边应该是性能比较强的一个啊。呃，第二名呢是 vivo 的 nex， 二十八万四千二百二十七分 ，nex 旗舰版就是骁龙八四五的版本。第三名一加六，第四名小米八，第五名坚果 R 一。呃，下面是三星 S 九，再下面是小米 Mix R S， 呃，再下面就是三星 S 九啊，不对，刚才是 S 九加呃，然后第七名是 S 九、哦，哦不对，第八名是 S 九，第九名是。呃，索尼的 XZ2， 第十名是红魔电竞游戏手机。呃，这个红魔的话，因为它是骁龙835啊，所以分数相对来说要低一点啊。这个跑分呢、啊，仅供参考。安兔兔跑出来的这个性能跑分，我觉得还是有一定的这个参考价值吧，有一定参考价值啊，大家也就看一下下面看到的是魅族的黄章在社区里边曝光了啊、呃，魅族十六的下巴，呃，这个里边的细节还是有点多啊。首先，我们看到这个图片当中出现了两台手机，不出意外啊，左边的呢就是小米八啊，不对，右边是小米八，左边是魅族十六。可以看到，魅族十六它的下巴好像是比这个小米八要稍微。呃，窄那么一点点点，应该是跟一加6差不多，可能比一加6还要宽一点。我在视觉上觉得应该是要比一加6稍微宽一点的啊。然后除了这个下巴比小米8要窄呢，可以看到它的边框其实也很窄，你发现没有？窄边框呢是魅族手，魅族手机一直以来的这个传统或者说优势啊。还记得当初的这个叫魅族 M X 2。魅族 MX 3哇，都是特别窄边框的手机，在那个年代，窄边框手机还特别少的时候，拿出一个魅族手机，哇，简直就是黑科技，你知道吧？呃，然后再来看这个图片上又显示这个魅族16啊，是屏下指纹，这个之前也是跟大家分享过啊。然后魅族16将采用骁龙845的处理器。啊，最高会有8 GB 的内存啊，支持屏下指纹，然后售价呢，这个黄章说最便宜应该是有3000以内的，大家可以期待一下啊。那目前来讲，如果你要买骁龙845的手机，也可以稍微再等一等这个魅族16啊。如果你不喜欢小米8的话，可以等一下魅族 16， 据说月底或者8月初会发布，大家稍等一下。好，下面来看到的是和苹果的新。呃 ，M B P 有关的消息就是 MacBook Pro， 呃，这个在 Geekbench 上出现了苹果的新 MacBook Pro 的跑分图，呃，显示它搭载的是是四核的处理器，是 Core i7 的8 5 5 9 U， 八五五九 U， 呃，然后其最高的功率呢是28八瓦，主频是2 7 G h z 可以可以睿频到4 5 G， 呃，这个。从设备型号上来看呢，这应该是一款13英寸版的 MacBook Pro， 然后单核分数呢是 4,448 分，多核分数是 16,607 分。相比单核跑分在 4,600 多核跑分在九千0的2017款的 M p P 来说，性能要啊、呃、提高了不少，啊、呃，这个多核好像差不多，差不多都快翻倍了啊，多核啊，这是关于啊、呃、MacBook。New MacBook 的 Pro 的这个跑分，最后来看到的是和华为方面有关的消息。今天华为的叫新生社区，呃，发布了任正非在叫 f i l l e r 及部分欧研所座谈会上的讲话内容。那任正非表示要加强基础研究的投资，希望用于基础研究费用，从每年的这个总研发费用就是150亿到200亿美金中。之间啊，画出更多的一块来，例如百分之二十到百分之三十，这么算的话，每年将会有三十到四十亿的美金啊、呃、投入作为这个基础研究，啊、呃，这个基础研究啊，呃，投下去之后呢，它其实见效会比较的慢，或者说投入的产出比其实不那么的高，但是呢，作为长远来看，呃，就是在基础呃研究上面做投入是呃值得的，你懂我意思吧？好，来讲完新闻，我们来说一下这个电影啊。昨天也跟大家透露过啊，今天我会去看这个片子，名字呢叫做《我不是药神》，主演是徐峥，徐峥也是这部片子的监制。然后这个片片子的还有一个监制呢叫宁浩，宁浩也是大家比较熟悉的一个导演啊，也很有才。这个片子是这个点映之后呢，口碑特别好。口碑炸裂啊！很多人看了表示非常的感动。那国产电影需要这样的好片子来，呃，就是唤醒大家对国产片的这种新的认知啊。我看了这个之后呢，我觉得也还挺不错的，跟大家分享。首先我看这个电影的时候呢。想到了一部美国的电影啊，叫做《达拉斯买家俱乐部》，可能有些同学也看过。呃，《达拉斯买家俱乐部呢》呢是马修·康纳主演的一个电影，马修·康纳呢也凭借这个片子获得了奥斯卡的最佳男主角啊，也非常的这个不容易啊。这个男主角也是，并不是谁想拿就想就拿的是吧？而且马修·康纳在演这个片子的时候呢，就是疯狂的剪脂，把自己瘦下来。呃，达拉斯买家俱乐部讲的就是马修康纳演的这个人啊，他发现自己得了艾滋病，得了艾滋病之后呢，接受这个医院的治疗。当时叫美国的一个叫什么药品什么研发什么管理局吧，叫 FDA 是吧 ？FD 应该叫 FDA 啊，就是它只有一种药物。就用于他们审核过的，用于治疗这个艾滋病。但是呢，这个马修康纳发现这个药物用在他身上，就感觉越用越差，你知道吗？所以他就疯狂的去呃收集其他国家的治疗爱艾,艾滋病的这种方案啊、药物啊等等啊，他包括甚至从什么墨西哥那些地方去呃走私药物带到国内来使用。然后长长期下去之后呢，他建立了一个俱乐部，这个俱乐部里面都是艾滋病的患者，大家共同的研究啊，就不同的方案去治疗这个艾滋病。然后这个本来他医生判断他的寿命只有三十天，他最后但是活了好像七年还是多少年，啊、呃，很很不容易啊，就是好像是拯救了几百万人的生命啊，我就觉得，呃，也挺正能量是吧？这个片子很像是中国版的《达拉斯买家俱乐部》啊，啊，他讲的是什么内容呢？就是徐峥主演，对吧？徐峥他本来是一个卖保健品的印度神油壮阳药是吧？男性用品啊，壮阳药，吃了这个之后呢，就会变得无比强悍，你懂的啊。然后一机缘巧合之下啊，碰到了一个叫王传君演的那个白血病的患者。然后白血病的患者跟他说：“哎我们国内现在的话，这个白血病患者，然后需要用那个药叫格列宁还是什么？这种药进口的比较贵，一万块钱一瓶，吃不起。很多人因此这个叫什么，倾家荡产都没治好，最后也就死掉。很多人，你要你要知道，在我们国家。”其实，在很多国家也是这样的，就是由于一些药物它价格比较高，就会使得每天都有人死于没钱治病啊，很常见的啊。这个，然后呢，王传进跟他说，哎，在印度啊，有一公司也生产这个药，只是呢，这个药没有得到我们国家的这个进口，在我们国家它是非法的。呃，然后想让这个徐峥去走私一波，把这个药带回来。呃，不仅可以治他自己的病，而且呢，也可以带回来卖一波，是吧？这个赚一笔钱。然后徐峥还真去了，到印度去买这个药。印度的那个地方很神奇呀、啊，印度这个国家非常神奇。比如说，德国的这个进口药治疗白血病的，在中国零售价卖一万块钱一瓶，是吧？然后在印度的工厂里面生产。药厂里边，它这个效果其实是一样的，或者类似差不多，但是成本多少块多少钱呢？五百块钱，五百到一万，差了多少倍？大家自己算啊。印度也是一个非常神奇的国度。之前我听那个吴吴伯凡老师讲啊，说印度啊，这个由于它非常穷嘛，在医疗方面呢，他做了很多很多的创新，比如说印印度的这个眼科手术很廉价。让其他国家呢都觉得不可思议。眼科手术其实是很昂贵的呀，为什么呢？倒不是说这个眼科手术的这个医疗器械这有多贵，而是做眼科手术的人比较少，他们的时间比较贵。你知道吧？因为眼睛嘛，是人体相对来说真的是一个特别精密的器官，对吧？能够呃把眼科手术做好的医生，顶级的眼科医生是不多的，所以他们的工资是非常高的。那印度如何降低眼科手术的费用呢？很简单。眼科手术一般会分为前期就比较基础的一些操作，以及后期高端的操作。你可以理解为前期发育和后期团战，对吧？后期团战呢，哎，就是用高端的这个医生来做；前期的话，就用相对水平要差一些，但是呢，能够把它做好的一些医生来做。这样的话就，就哎，像流水线一样，把这个成本给降下来。所以印度人也是挺聪明的，对吧？有些所谓的创新啊，都是逼出来的。太穷了，对吧？也逼出了一些所谓的创新。哎呀，穷人的孩子早当家，就这意思啊，然后说到印度啊，这个药卖得特别便宜，然后徐峥就进了一批走私到国内来卖，确实也赚了一桶金吧啊。但是他考虑到这个药啊，也不能这么一直卖，它毕竟是违禁药，它是犯法的，你知道吧？卖卖这种违禁药要判十年还是八年，所以呢，他卖了一阵一阵子就就不想卖，就就不卖了。因此，几个小伙伴也分道扬镳。呃，他不卖了之后呢，这个对于很多患白血病的患者来讲，可以说是晴天霹雳，对吧？本来你这个药卖两千块钱，其实对于很多家庭来讲是可以维持下去的，是吧？一年也就好像也就几万块钱，是吧？但是你这个不卖了之后，就逼着我们去买那种正规的进口药，一万块钱一瓶，那就很贵了，对吧？两千到一万，对吧？多了这个八千块钱，很多家庭就难以承受，所以因此很多人也这个就死掉。然后徐峥知道这个事情之后呢，他已经洗手不干了嘛，开了一个服装厂好像。然后他知道这个事情之后，毅然决然的决定从叫重操旧业，继续继续走私这个药品来卖啊，继续。但是这一次呢，他不赚钱，五百块钱进的还是五百块钱卖掉啊，因此很多这个白血病的患者依然又又就是就是又重新看到了这个希望，很多又挽救于很多家庭于水火之中啊，到最后这个甚至这个印度药品被德国这个公司给这个什么诉讼啊、什么法庭啊、什么搞得呃关闭了药厂，关闭了，然后怎么办呢？他们到印度的这个零售店去买。两千块钱一瓶，对吧？到国内卖，继续卖五百，什么意思？就是说每一卖一瓶，他要亏一千五，这个钱是他自己来补偿的。所以这也是大家比较感动的一个地方。本来一个商人嘛，对吧？就是以逐利为主，但是到最后呢，良心发现，就是通过就是自己贴钱去让去让这些人，呃，就是能够买得起药，然后活下去。这是一种多么无私的。大爱呀，对吧？然后最后，呃，被他被抓起来，然后被判判刑，好像判刑五年。这个法官已经是叫什么从叫从轻发落了，毕竟他的初衷是好的，他不是通过这个方式去赚钱的嘛。一开始是五百块钱，对吧？不赚钱的去卖，然后后来甚至赔钱，所以法官也是这个一就是按照法律，但是呢也考虑到人性、道义方面的，给他从轻发落啊，判了五年。这个影片当中最感人的一个画面，就是当徐峥这个从这个警车上面、囚车上面去往监狱的路上的时候，路两旁都是戴着口罩的白血病的患者去为他送行，对吧？大家纷纷的都摘掉口罩啊，那一瞬间，呃，非常的感人，催人泪下啊、呃！我身边。我我身边周围都是女生啊，在看电影，都都偷偷的在抹眼泪啊。这个电影院很大，我我的那个我我看的这个厅非常非常大，大概得有一百还两百多人吧，就很大的那种厅，就是此起彼伏的听到有人在抽泣，就那种啊这种感觉啊，确实很感人。啊，就是推荐大家去看一看这个电影。刚才我是简单复述了一下这个故事的情节啊，就是我，呃，不是专业的做电影的嘛，学过相关的内容嘛，就简单分析，简单说一下。我觉得这个这个电影好在哪儿呢？这两个硬核的东西，就是一个是这个剧本，所谓的故事，对吧？还有一个就是演员的演技。首先，这个故事编得好，很现实，里边有很多矛盾的冲突，对吧？很现实。很多矛盾的冲突，比如说法律跟道义之间的冲突，那一度使得这个办案的警官都不想办了，觉得这怎么办呢？你说把这个要饭的抓起来，那那些白血病人就要等死啊，对吧？但是你不抓他，这个法律又容不下他，对吧？这个就很很尴尬，有很多矛盾在里边。包括徐峥，他也有矛盾。一开始一开始呢就想赚钱，后来对吧，也去做正经生意。后来发现，哎呀，这些人好像没了他之后就，就就因此很多人就死掉，然后又。特别矛盾，决定又重新去卖药，重新铤而走险，对吧？你想啊，有人，呃，他做这个生意不赚钱，不仅不赚钱，还亏钱，不仅亏钱，还会坐牢的呀，对不对？这个这个就很可怕了。所以，没有那种特别的大爱是很难下得了决心去做这件事情的，对吧？这也是最打动人的部分。所以这个故事写得很好，很真实，它反映出来的无非。你看似看似是买不起药啊什么的，其实是这个我们国家现实上或社会当中的一些矛盾吧，就是呃医疗资源的问题。我前两天我去医院排个队挂个号，排了好久，然后挂了号之后呢，到这个门诊去看病，然后门口又排了好久，排了时间长我都不想看了，我就最后都没看。就我们这个目前的这个医疗资源呢，确实呃不多，真的不多啊，所以我觉得。挺讲的挺现实的，每年都有很多人因此去失去生命的、啊，就是看不起病嘛，对吧？虽然我们现在有医保啊，有是怎样怎样的，我觉得还是有有待完善，很多东西还是有待完善。当然，我觉得电影嘛，呃，这就是一个好电影的这个应该有的样子。我觉得好电影什么样子呢？就是该笑的时候笑，该哭的时候哭，然后看完之后让你有所思考，有所启发，能够反映社会现实，推动这个社会往前面走。我觉得这就是好电影。这个片子里面有很多喜剧的元素，哎，看了觉得很开心啊，会心一笑。然后又有很多伤感的东西，到最后大家都哭了，是吧？看完之后，哎，讲的确实是一个很现实的问题，可能也会推动我们国家在什么医保啊，包括整个方面就继续往前面走。我觉得挺好，这个电影真的是很成功。这第一个故事好，第二个呢，就是呃，演员演技都很好。你发现，你会发现这个片子其实是没有超级巨星的。徐峥的话。他也不是超级巨星吧？我觉得只只能说，呃，有影响力，但是呢，跟小鲜肉什么的肯定还是比不了。所以呢，这个片子几乎是没有流量明星啊，都是演员，而不是明星。注意啊，这个片子都是演员，包括像什么叫周一围是吧？包括李乃文这些，其实长得都不算特别帅，但是演技真的是特别好。呃，昨天我。读那个豆瓣的短评啊，这个老奶奶群众演员老奶奶演的都很入木三分啊，催人了一下，演技好是吧？这这是第二个，我觉得主要就是两个，呃，当一个影片有这两点之后，不成功都难，对吧？有个好故事，然后呢，演员又演得好，把这个故事给演活了，必须成功，这个片子的票房肯定非常高，我觉得至少是二十亿以上的。看完之后，像我就给大家安利，对吧？推荐大家去看一看这样的片子。该笑的时候笑，该哭的时候哭，然后呢，有所思考，有所启发。好电影应该就这个样子，已经说了第二遍了，对吧？然后我觉得，呃，当然也有不足吧。我觉得这个呃片子呢，没有想的那么神。我所谓的神呢，就是呃画面方面，就是运镜啊，包括视听语言方面，它不那么的精致，你知道吧？不能说它有问题，只能说它不出彩。啊、呃，它并不是像那种超级大片一样，给你画面上那种很很精细的感觉，没有。这个片子只能说它讲故事讲得可以，但是呢，没有让你眼前一亮的感觉。我指的就是在整个镜头方面啊，包括整个画面的质量，我觉得，呃，都算不上特别特别特别的好。然后什么特效什么的没有，就是这种片子它要特效干嘛，对吧？它就没有特效，后期调个色什么的就可以了啊。呃，总之这个片子还是很成功的啊、呃，应该是最近几年比较出色的这个国产电影吧。呃，很少有人，呃，很少有片子啊，就是让大家看了之后呢，会觉得真的好，发自内心的觉得好啊、呃。如果你看完这个片子，也可以分享一下你的这个观后感啊。大家听小新夜话啊，听到这个片子。那也要学到一些他在讲什么东西啊，跟身边的人也能吹个牛、装个逼什么的，对吧？挺开心。好，以上就是今天小心话的全部内容。如果你想和我交流互动，可以在文章下方给我留言。晚安，明天见。